0: En Enrique Vidrio Radio, una estación de Guanatos FM.
1: GuanatosFM.net
0: llegaron muy buenas tardes bienvenidas y bienvenidos a desde cero tres generaciones al aire se viene incorporando Michelle que viene a la corre corre y el día de hoy arrancamos una temática muy muy importante para nuestro país para jalisco para nuestras ciudades que es precisamente durante el mes de agosto nuestro eje central de la temática de desde cero será el tema de las personas adultas mayores, cómo viven, cómo se comportan, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son los, los retos en materia de salud, en materia de alimentación, cuál es el comportamiento de la pirámide demográfica, cómo se está comportando también la atención de las instituciones de salud hacia ellos, pero sobre todo, qué podemos aportar para el envejecimiento saludable y con calidad de vida. Por eso el día de hoy el tema es muy importante y sobre todo sintetiza un gran anhelo y un gran reto. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el eje central del programa del día de hoy? Personas mayores en México, más años a la vida o más vida a los años. Ese es el tema que el día de hoy estaremos viendo y tenemos como invitado a un gran amigo y miembro de Incabimex, desde luego el doctor Rodrigo de la Torre, que le damos la bienvenida doctor, como siempre está a su casa, y gracias por la disposición para estar esta tarde. Le cedo los micrófonos y el control a Michelle Arenas, que ya tomó un poco de aire después de venir corriendo. Gerardo Rico Cervantes, nuestro conductor junto con Michelle, tuvo un, este, una situación de última hora y se disculpa por no estar en el programa el día de
2: hoy. Otra falta. <risa> Váyanle contándole las faltas a Gerardo. ¿eh? Pues bien, Doc, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. Muchas gracias siempre agradecido por la invitación y sobre todo saludando al amable público que siempre está atento a nuestro programa.
2: Yo quiero empezar, digo, llegué tarde por, por una situación, este, vengo de despedirme de una amiga que falleció el día de ayer, ya hablábamos de esta parte de, de que uno pensara que la muerte solo es para o quienes van quienes están próximos pues serían las personas adultos mayores y cómo la vida de repente nos da estas sacudidas y que, que la vida es solo un suspiro y un instante y, y que aprendamos a vivirla intensamente. Yo siempre lo, desde que me enfermé y parezco disco rayado en ese sentido, pero creo que es importante que vivamos la vida, o sea, pero realmente vivirla y que creemos momentos y recuerdos de nuestros hijos porque... No se sabe. Sí. Esta amiguita deja a dos niñas, a dos niñitas, y su mayor preocupación ahorita de las mismas niñas es pues, que probablemente las separen, ¿no? Porque son de papas diferentes. Entonces, está complicada la situación. Entonces, hay que vivir la vida intensamente porque no sabemos cómo. ¿Cómo se vaya a comportar esto? Pero a ver, Doc, entremos en materia. Primero, no sé, este, me gustaría que habláramos de eh, algunas, no sé si trae cifras, sobre la... Eh, el tema de adultos mayores claro. o personas
3: mayores. Según la encuesta nacional del INE, de 17,956 personas son adultos mayores. De esto... El 15, al, del 14 al 15% representan adultos jóvenes. ¿Qué es esto? De 60 años. El 56% representan adultos mayores de 65. Lo que es el resto representan adultos entre los 70 y 75 años. Okay. ¿Qué es lo que tenemos que ver primeramente en la parte del adulto mayor? Las causas de muerte. ¿Qué es lo importante? Aquí vamos a entrar en una pequeña controversia en la que el hombre muere más o la mujer muere más. Mm. La primera causa de muerte en el adulto mayor son eventos cerebrovasculares. Okay. ¿Qué es esto? Una obstrucción parcial o completa de una arteria de menor calibre que lleva aportación de oxígeno al cerebro. La segunda causa es el infarto agudo al miocardio. Misma situación, pero en lugar de ver ahora el cerebro como el órgano principal, es el, corazón. es el corazón. Después de esto tenemos los cánceres. ¿Qué es esto? En el hombre, el más común es el cáncer de próstata y el prostático. El prostático. Oh, ¿Es primero
2: el, ¿El, primero el de colon? colon? Doctor? Yo Así tenía la percepción es. que Yo era pensé primero que el de próstata. próstata... No,
3: primero. ¿Y el de garganta cómo va con los hombres, doctor? Disminuye porque el cáncer de garganta, la mayor incidencia no se asocia a un cáncer faringio de primera instancia, sino que se agota en la instancia a lo que es virus del papiloma humano. Ah, okay. Recordando que el virus del papiloma BPH humano... Tarda
2: 10 a 12 años,
3: exactamente, ¿no? Exactamente. La mayor incidencia de presentación de la enfermedad es en mujeres... ¿Por qué? Porque produce endometriosis, produce inflamación, están las lesiones evidentes. ¿En el hombre? No. En el hombre produce mayormente un cáncer faríngeo. Ah, okay. Las lesiones son más producidas en boca, pero el se representa el cáncer. Okay. Ahora la controversia de la mujer, que pueden ser diferentes tipos, siendo la principal causa de muerte hasta ahorita el cáncer de mama. Entonces, sí, seguimos siendo el de cáncer de mama. Así es, en segundo, Aunque
0: en, en el ramo, doctor, perdón, son los este, eventos vasculares cerebrales, y luego los, las, los impactos cardíacos, y luego el cáncer, en la mujer se va en primer lugar. Así es. Ese es un dato muy significativo. Más, porque aquí podemos dividir en cierta manera
3: las situaciones. Cuando hablamos de la muerte... Hablamos de las causas más relevantes a nivel mundial y no solamente a niveles locales. De primera instancia, la incidencia de muerte en México ha bajado. En los últimos 10 a 15 años ha disminuido entre 5 a 10 años. Anteriormente veíamos adultos mayores por encima de los 75 años. Ahorita ver un adulto mayor de 75 años es muy poco probable. Ahorita la incidencia de muertes es entre los 65 a 70 años
2: de edad. Ok. Fíjate que se contrapone con, con la estadística que yo encontré. Digo, eso es a lo mejor porque es a nivel aquí nacional, que decía que, que el, el rango de vida era de los 65 a los 77 años.
0: De hecho, eh, sufre un cambio. Ayer lo estuvimos analizando con el maestro Jorge Enrique, en una visita que tuvimos a la dirección general del DIF sobre el tema de la agenda de adultos mayores, de personas adultas mayores, y el tema es que ese era el rango, Michelle, eran 77 años la edad promedio de las mujeres, y, y 73, 78. 73 los hombres, un margen. El COVID viene a alterar esas cifras y se reduce 73 las mujeres y en promedio 68 los hombres.
2: Me suena lógico, porque las cifras que yo Perdón. tengo son
0: previas al COVID. al COVID es, que es, es una encuesta previa era, al COVID sí o no, doctor, suena, suena 77 lógico siete mujeres este, que siempre la mujer es otro es de los grandes más misterios este, tiene una esperanza de vida un poco más grande ¿no doctor? así es, inclusive viendo los datos propiamente
3: del Inegi te habla de las muertes generales en las que en el 2022 fueron 368 mil muertes
0: en el 2022 que es COVID doctor no, no, en el
3: 19, 19 post, post pandemia, post
0: pandemia. Post -pandemia. Okay, okay. De esos
3: hablamos que el 43.8 por ciento son mujeres uh -huh. y el 56.1 son hombres. ¿Qué es lo que pasa? Un estudio de la Unión Europea demuestra que el hombre representa mucho más estrés ante la vida laboral produciendo un mayor índice de estrés oxidativo. Yo
2: no creo, ah, bueno, a lo mejor en la, en la parte de, oxi, de oxidación.
3: Es que
0: ahí te va sí, regular. porque la
2: mujer tiene más presión.
0: Es que te es como un enigma, ¿no? Re
2: regularmente discutimos el doctor Rodrigo y yo. <risa> pero, <risa> no,
0: pero sí es interesante porque es un tema recurrente. La mujer lleva mayor carga, perdón claro. que lo diga, pero la mujer tiene el hermoso trance de la maternidad, que no así es un asunto así. menor, y tiene una esperanza de vida más amplia. Entonces, es es, es un, un, un
2: Pero los hombres son más pachurritos, más es que No, me refiero que porque... más ligeritos en ese sentido, digo, si tiene que ver los? con una parte de oxidación, bueno, sí. a lo mejor eso es diferente, es ya químicamente toda... <risa> es diferente. Sí.
3: Pero Cuando hablamos de diferenciación hormonal entre un hombre y una mujer, Bueno, ya es la mujer representa mayor índice de estrógenos, progesterona y menor andrógenos.
2: Andrógeno, sí.
3: En el hombre es lo contrario, mayor índice de andrógenos, menor índice de progesterona y estrógenos. ¿Qué es lo que pasa? En la mujer el estrógeno se vuelve cardioprotector. Ah, el ok. Índice, no, sí. Nosotros que explicamos, el índice de muertes por infarto y eventos cerebrovasculares en mujeres menores de una edad premenopáusica es menor. Mm. Pero si checamos el índice posterior a esto, aumenta. Se aumentan las I cosas. Switch. Okay. Exactamente. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hormonalmente hablando, la mujer está protegida. Y el hombre no en ese aspecto. Al menos no a la, a la misma situación. Por ende produce un envejecimiento celular. Mayor. Mayor. Ah, okay.
2: Más temprano, diría yo, porque pudiera ser que la mujer, digo, así lo entiendo yo, tenemos esta parte en la que somos eh, hormonales, por decirlo Gracias. de alguna manera, y ese tipo de escudito nos da un par de años que, a diferencia de los hombres, ellos siguen corriendo, como quien dice, su, su vida este, en cuanto a ese aspecto, pues, de, de las cuestiones médicas. Órale, qué interesante. Bueno, ¿alguna ventaja teníamos que tener, chicas?, <risa> Después de llevarnos todo lo demás, alguna, algún beneficio debería de tener esto.
0: Eh, otro elemento importante, si me lo permiten, es el reto que tenemos como sociedad ante un comportamiento de, si bien se reduce, sigue estando un comportamiento de envejecimiento de la población en la general. Esto le llamamos la transición demográfica. Sí. ¿Qué quiere decir? De una esperanza de vida que rebasaba los 50 años en los 60, 70, pasamos a ya, 10 años más. Sí, el reto es no solamente 10 años más, claro. sino qué situaciones, doctor, desde el punto de vista de padecimientos, porque nosotros lo vimos en el diseño de lo que era el Seguro Popular, particularmente en, eh, al crear el catálogo de, este, de los padecimientos que se incorporaron al tema al cauces desde luego el catálogo único sí. de, de, de enfermedades que cubría el seguro popular pero también cuando se creó el diseño de los denominados este, enfermedades catastróficas ¿y por qué se le denominó catastróficas? porque económicamente son enfermedades que tienen un costo tan alto que lleva e impacta a una economía familiar a un nivel prácticamente catastrófico y en él podemos incidir en que con la ampliación de esperanza de vida, la sociedad tiene el reto de tener que generar la economía de la salud para poder atender a esta población cada vez más amplia, y que su edad productiva directa ya no es tan tan, este, tan amplia como la tuvo en su juventud. Así es. ¿Cuáles son los retos en economía de la salud, doctor, para poder brindar una atención de calidad, a este segmento de población que lo merece y que además, doctor, tiene derecho a él.
3: Primero recordando la parte del inicio del sexenio donde mencionaban que vamos a tener un sistema de salud igual que el de Dinamarca.
4: <risa>
3: Principalmente no. O
0: sea, desde el planteamiento fue una ofensa.
3: Exactamente. Porque yo
0: no quisiera el de Dinamarca, yo quisiera el de Canadá.
3: Exactamente. En segunda, en esta semana, en un periódico, sale que el, el aumento de la consulta privada fue en 20%. Eso me quiere decir a mí desde un inicio, mi sistema de salud público es deficiente. es deficiente y no está teniendo la adecuada percepción de los pacientes. ¿Qué es lo que primeramente tenemos que ver en una parte sociodemográfica? El índice de muertes aumenta en el periodo de invierno. Sí, ah, obviamente. En el periodo de diciembre a febrero, el índice de muerte aumenta drásticamente, como no se ha visto en todas partes del año. Tú. Asociado a depresión, asociado a suicidios, asociado a diferentes causas de muerte. Sin embargo, sí se ve un aumento drástico comparado con todo lo demás. Ok. ¿Qué es lo que también podemos ver en ese sentido, el adulto mayor tiene una posición importante en la familia, claro. sin embargo, en muchas ocasiones se deja de lado.
4: Uh -huh.
3: ¿Y qué pasa? Los abuelitos llegan a morir inclusive por depresión, de tristeza, que se vuelven una carga familiar para conllevar ante la familia. ¿Qué más sucede? Recordando que ante una situación económica en salud, si volteamos a ver, cualquier país de la Unión Europea, ahorita no le están apostando a tratar a sus enfermos. Le están apostando a la prevención para poder disminuir el índice de enfermedades. Uh -huh. Que, recordando que la paciente es con diabetes, es donde se va mucho mayor el presupuesto y con enfermedades
0: renales. Teníamos nosotros en el diseño... Cuatro padecimientos que ponían en jaque cualquier sistema de salud pública, desde luego. ¿Cáncer? El, el primero estaban los oncológicos, es decir, la atención a pacientes oncológicos. Dos, las pacientes y los pacientes con VIH, es decir, con toda la atención que deben tener en retrovirales. Cáncer. este Tres, ojo, muy vinculado al tema de la diabetes, los pacientes con padecimientos renales renales señalados, aquellos de que por descompensación del control de su glucosa, de su diabetes, terminan con impacto renal, doctor. Así Entonces, tenemos estos tres padecimientos y nos íbamos al final con los temas de las intervenciones coronarias de tercer nivel, es decir, este, intervenciones de cirugía, bypass, bypass cardíacos y cirugías a corazón abierto que elevaban el costo del servicio de salud, este del sistema de salud a niveles lo ponían jaque, pues solo tan solo cuatro padecimientos. Usted me decía, usted nos comentaba ahorita algo muy interesante. Doctor, desde las instituciones de salud hay un gran reto. Así es. Pero como sociedad civil, ¿en qué podemos aportar? Para nosotros a través de campañas de difusión, de posicionamiento, sensibilizar en esa Cultura de la prevención que no tenemos. Ya lo vieron aquí hace dos programas, en lo cual el reto que le tocó Incavimex para poder llevar a 45 señoras a que se hicieran un estudio de cáncer de mama. Lo o sea, frustrante,
2: toman, fue frustrante.
0: 4,800 hogares tocamos la puerta para que asistieran 45 personas. Es decir, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Qué nos recomienda a las organizaciones para poner nuestro granito de arena en este reto al cual, pues yo ya estoy tocándole la puerta a este grupo, porque este grupo hay un debate también con respecto que es a partir de qué edad, de los 60 o de los 65. ¿De acuerdo a la ONU los 60? Es 60, sí. no, a nivel internacional, entonces hay una confusión porque eh, algunas personas perciben que una persona con edad adulta mayor es a los 65 años es a los 60 años.
2: De hecho, hay un video por ahí que yo busqué en el YouTube, bueno, no hablando de este tema, sino de que a lo mejor pudiera funcionar el envejecimiento activo.
0: Ah, claro. Como eso
2: pudiera ser una parte que como familia también pudiéramos, si lo entendiéramos cómo funciona, estaría muy bien que dejáramos de ver a nuestros adultos mayores como como alguien que indefenso, como alguien que no tiene nada que aportar, sino que volvamos a los orígenes, ¿no? En, en las culturas prehispánicas cuando estos hombres... El
0: consejo de ancianos. El consejo
2: de ancianos o en Roma o en la cultura este...
0: Es la redignificación de las personas mayores con, con un reconocimiento claro, social. Claro, claro. Y lo que tú comentas es maravilloso, Michelle, es ¿qué vamos a aportar para el envejecimiento activo y digno, doctor? Y otro tema importante, lo platicamos ayer con el director general del di Dejemos de ver a este segmento de población como un pasivo social, ¿eh? ¡Ojo! Sí. Porque hay una percepción de que este segmento es una carga para la sociedad. Nomás Al les tengo contrario. que decir algo. A nivel nacional son 18 millones de personas, y a nivel estatal son 1.100.000, que ya estamos a 1.200.000. En primer lugar, en volumen es un segmento importantísimo. Número dos, genera más del 7%
2: Por ciento de ingreso Así a las familias. Es. Ese dato Así yo lo traía, es. me parecía. Aún
0: con la depreciación Así y es. los retos que tenemos. Abordaremos en programas de este mes el tema de los retos en materia del sistema pensionario y las opciones que hay que ver. Tendremos la visita este mes, y si me permito dar como comercial, si me lo permiten, la presencia de un gran luchador. E impulsor del envejecimiento activo que es el maestro Jorge, Jorge Enrique Preciado, Hernández Preciado, que tiene 81 años y trae más energía que el doctor Rodrigo y que <risa> su servidor, acaba de regresar de Italia, estuvo en la reunión mundial del, de los retos de la de la tercera edad en Barcelona, estuvo en la reunión de la RUA, de la red de universidades de la tercera edad de la UNI 3 en Montevideo en noviembre, y ahorita está también fuera de la ciudad y no pudo venir porque anda él trabajando. Sí. Entonces, es una persona que es un ejemplo y que nos dice que lo más importante, y es algo que yo tenía mis reservas y lo acabo de ver con una experta que da una conferencia sobre la neuroplasticidad. Ese concepto que teníamos de que las neuronas al morir ya no se podían recuperar. La neuroplasticidad está muy vinculada al estado de ánimo. Claro. Y uno de los elementos del envejecimiento activo es tener proyecto de vida, tener algo que hacer y sobre todo tener un estado de ánimo, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto del envejecimiento activo?
3: Primeramente, recordar que todos en algún momento...
0: Vaya, vaya,
3: vamos. A llegar a vamos. Si es que...
0: ¿Cómo llegamos? queremos llegar? Es la pregunta. Exactamente.
3: exactamente. Más que nada es cómo quieres llegar. Así es. Y cómo quieres terminar. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al mismo punto. El adulto mayor, el 48.9% de todos los adultos es de los que han fallecido, fallecen en casa. Uh -huh. Sin atención, con atención, pero la mayor parte de ellos es en casa. El 39.5% fallecen en una unidad hospitalaria.
0: ¿Qué porcentaje, doctor? 39.5%.
3: 39. De estos, ya hables de Secretaría de Salud,
2: Insiste. insiste
3: o alguna unidad privada. privada. Y no especificado, hablamos de casi el 11%. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos si realmente... Subregistro, ¿verdad? Subregistro. subregistro. Pero principalmente, ¿qué es lo que tenemos que ver sobre la parte del envejecimiento activo? Que no solamente es exclusivo del adulto mayor. que tenemos de hecho, el que video lo explica muy claro. Viendo desde los niños. Okay. porque qué? Tú dile a un niño y incúlcale la higiene personal y lo va a seguir haciendo todo el resto de su vida. Y cuando llegue a una edad adulta lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que ya esté cotidiano. Pero en cambio, cuando quieres agarrar una costumbre cuando eres un adulto, es mucho más difícil. Tienes que hábitos, hacerlo por ¿no? 21 días para que se convierta los en un hábito. hábitos:
0: Los hábitos famosos. Y si hablamos
3: solamente del higiene dental, el índice de tener un infarto agudo en miocardio también puede ser una causa tener calles. Ok.
0: Tenemos algunos, algunos saludos ya arrancando el programa. Me permito este, darlos. Francisco Rosales, saludos para desde cero. Saludos al Doctor de la Torre y a los conductores. Luis Eduardo Gutiérrez, saludos para desde cero. Aquí escuchamos el tema de los adultos mayores. Adriana Sánchez nos envía saludos para el programa. Les escuchamos en Tlaquepaque, Centro.
2: Para Miguel.
0: Para el maestro Arenas y al doctor de la Torre. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ustedes por escucharnos y aquí estaremos. Si no tienen inconveniente, iremos a un breve... Corte.
3: Si me
2: apoya, Sierra con el videito, el segundo video, que es el de envejecimiento activo, por favor.
0: ¿Antes del corte? El envejecimiento. Con el
4: video... El envejecimiento activo es el proceso por el que se intentan optimizar las oportunidades relacionadas con la salud, la participación, el aprendizaje a lo largo de la vida y la seguridad. Cuanto antes empiecen a optimizar estas oportunidades, más posibilidades habrá de disfrutar de una vejez con calidad. Los individuos que envejecen activamente aprovechan cualquier ocasión para adquirir y mantener la salud, ocupaciones significativas, relaciones sociales, nuevas habilidades, necesidades materiales y conocimiento. Estos recursos o tipos de capital son acumulados a través del curso de vida se transforman en las bases para un bienestar físico, mental y social en cualquier momento. Los elementos del envejecimiento activo son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Veamos. La salud es reconocida universalmente como requisito indispensable para la calidad de vida. La participación en todas las esferas de la vida, como el trabajo, el juego, el amor, la amistad o la cultura, depende en gran medida de la salud física y mental. A su vez, la participación contribuye a la salud de manera positiva. El aprendizaje a lo largo de la vida permite obtener y actualizar conocimientos y habilidades. El aprendizaje mejora la capacidad de permanecer saludable y de garantizar la seguridad personal. Cuanto más saludable y con más conocimiento se encuentre una persona en cualquier momento de su vida, mayores son sus posibilidades de participación plena en la sociedad. La seguridad, el cuarto componente del envejecimiento activo, brinda la percepción de estar protegido en un sentido amplio, ante la negligencia, la pobreza extrema, el abandono o la falta de cuidados. Vivir con esta seguridad nos permite alcanzar mayores niveles de salud, participación y aprendizaje. Por lo tanto, el envejecimiento activo apunta a que los individuos transiten por el proceso de envejecimiento interviniendo de manera activa en los diferentes contextos sociales, de acuerdo a sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que el entorno les proporciona protección, seguridad y cuidados cuando sean necesarios. Como podemos ver, el término activo no solo hace referencia a la actividad física. Sin embargo, entre los factores de comportamiento y estilo de vida, la actividad física es el determinante más importante del envejecimiento activo. La actividad física juega un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida, en la reducción de la discapacidad y en la compresión de la morbilidad en edades muy avanzadas, de forma que el eventual declive y discapacidad se diluye en un periodo de tiempo muy corto, inmediatamente anterior a la muerte. Una vida larga e independiente con buena salud es la conclusión ideal del modelo de envejecimiento activo.
1: Gobierno de México Escucha las 24 horas Vive el Mariachi Radio Y vive el México Mágico Y su folclor sin interrupciones Ingresa a nuestro sitio web www.guanatosfm.net Y dale play Recuerda Vive el Mariachi Radio Un concepto de Guanatos FM Network
2: Pues ahí está un ejemplo, un videíto breve, pero me gusta siempre poner este tipo de videos porque crea, creo que nos queda de manera más clara visualmente cómo podemos entender un concepto, en este caso el envejecimiento activo. Y quiero empezar primero eh, definiendo lo que es el envejecimiento y el envejecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo que se da de manera natural, gradual, continuo e irreversible. Envejecer implica procesos de crecimiento y deterioro. Y algo que desde que nacemos, lo que hacemos durante cada etapa de nuestra vida es ir envejeciendo. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Con dignidad y, este, y con calidad de vida? ¿O cómo, cómo nos vemos en un futuro? ¿Me quiero ver dependiendo de otra persona o quiero empezar a ser activo desde ahorita para tener una mejor calidad de vida? Eh, la vejez tiene diferentes grupos. En lo que los podemos dividir es de manera cronológica, de uh -huh. manera física, psicológica y social. De acuerdo a la cronológica, la ONU establece que son los 60 años en los que se considera una persona, eh, que es una persona adulta y en vejez empezando a partir de los 65, de acuerdo a la, a la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la edad física, los cambios físicos y, y biológicos normales durante la vejez se dan obviamente en distintas, Distintos ritmos y según cada persona el lugar en donde vive su economía y en general su propio entorno entonces es importante que en la etapa en la que podamos ser activos y este digamos eh, prevenir esta parte de, de, de tener una una vejez activa, pues tendremos que hacerlo desde la juventud, ¿no? Con, con este, actividad física y demás. La edad psicológica, que es aquí donde pueden venir también los trastornos eh, como el Alzheimer y demás, que quedan fuera de, a lo mejor, de una parte que podamos nosotros eh, evitar sin embargo, sí conocer cuáles son los antecedentes y desde ver estas, ya tuvimos nosotros un programa sobre así Alzheimer. Es, entonces, conocer cuáles son estos primeros focos rojos, poder identificarlos y entonces sí empezar a trabajar para eh, que la persona, nuestro familiar o nosotros mismos tengamos una vejez digna a pesar de estas cuestiones que pues bueno, se salen de la mano, ¿no? Eh, la otra es la edad social, que yo creo que es la que más pesa, porque cuántos... Eh, adultos mayores tenemos que nos pueden dar grandes lecciones y que son más activos que uno como joven, pero por este estigma de decir que ya son ancianos y lo, lo que nos han vendido de que ya no, no son útiles, este, yo creo que es el cargo más feo o, o el más incisivo para los adultos mayores, el de la sociedad, ¿no? Y creo que es donde podemos incidir como, como jóvenes y como sociedad civil en, en regresar, lo repito, a, a esta parte de ver a los adultos mayores como lo son, grandes sabios y, y grandes maestros, ¿no? Eso es lo que quería aportar antes que, de seguir con el tema.
0: No, y qué bueno que, que se plantea, porque hay una estigmatización, regreso al tema, y, lo, y voy a estar insistiendo mucho durante este mes, desde la producción, porque yo no soy conductor. <risa> ya sí quería voy, huir,
2: ya quería huir. Y no pero
0: sí si es importante que quitemos esa visión, que la quitemos del paradigma social de que las personas adultas mayores son un pasivo social. Así es. Ni son un pasivo social, ni son un pasivo familiar. Son un orgullo para la sociedad y son un gran patrimonio para la familia. Entonces tenemos de entenderlo de esa manera. Y por ello, para nosotros es importante, particularmente en Incavimex, comentarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo del año 2021 al 2030 como la década del envejecimiento saludable. Nos llega el COVID y se convierte en un reto global. Sin embargo, para nosotros es importante que entendamos este envejecimiento activo, saludable y digno a partir de la concepción de calidad de vida. Y por eso para nosotros es importante que el doctor Rodrigo esté en esta tarde con nosotros, el doctor Rodrigo de la Torre, de la torre que fue eh, una de las personas a nivel del estado de Jalisco que formó parte de ese equipo que en el COVID tuvo un relevante, muy muy relevante rol para que Jalisco no tuviera un impacto tan negativo ante la pandemia y que tenemos la fortuna, tanto en Incavimex como en Papalot de que tenemos el orgullo de que forme parte de nuestra asociación civil Doctor Michelle comentaba que ese envejecimiento social, envejecimiento cronológico y el envejecimiento intelectual, y en esto hay una enfermedad silenciosa, Que es el Alzheimer. Una, una enfermedad que está allí, que se empieza a manifestar y que si no tenemos conocimiento de esos síntomas, cuando se quiere abordar ya es en una etapa tardía. Háblenos, por favor, de ese enemigo silencioso, de ese riesgo tangente y latente que está en nuestras sociedades, en nuestras familias, particularmente con nuestras personas adultas mayores, que es el Alzheimer.
3: Primero vamos a hacer una gran diferencia entre dos cosas. Una cosa es
0: demencia.
3: olvidar o tener una demencia activa y otra muy diferente es tener una Alzheimer. ¿Por qué quiero cognitar y primeramente tomar ese punto? Porque si yo ahorita les digo la definición de Alzheimer, voy a tener al público demasiado preocupado en los próximos días. Que van a decir, más de alguno tenemos una pérdida de la memoria transitoria muy drásticamente. ¿Qué es lo que pasa a raíz de la pandemia? Empezamos a ver que las personas tenían un deterioro neurocognitivo en el que empezaban a perder parcialmente la memoria. Uh -huh. Aquí cabe resaltar que son dos tipos de memoria memoria a corto plazo y, y a memoria largo plazo. a largo plazo. Memoria a corto plazo lo que estamos haciendo en alrededor de las primeras partes del día. A largo plazo lo que tenemos agendado, lo que tenemos ya como una memoria de reserva, el olor de un perfume de tu familiar, el, inclusive el olor hasta suavitel que podemos llegar a tener. Entonces, una vez recalcando que no es una memoria a corto plazo, Ahora sí, la definición de Alzheimer es un deterioro cognitivo con pérdida de la memoria crónicamente. No quiere decir que todas las personas tenemos Alzheimer de puro inicio, sino que esto se va representando con una pérdida de la memoria cada vez mayor hasta que la persona que padece la enfermedad tenga un olvido por comer, defecar o respirar, que son las causas por las cuales comienzan a tener.
2: Y lo más doloroso para la familia es que ya no los reconocen, ¿no? Que ya no saben. Digo, se hizo, perdón, se hizo muy viral un video donde está la nieta dándole de comer a la, a la abuela y tiene un momento de lucidez la, la señora y le dice, hija, y se ponen a llorar las dos, y, pero fueron segundos en lo que ella como que recordó quién era y, y sí. fue maravilloso, pues, esa, esa parte de regresar un momento.
3: Así es, ¿por qué? Porque pueden ser transitorios en el que cuando comienza la enfermedad comienzan a tener partes en el del día en el que no saben quiénes son no identifican familiares o olvidan todas las actividades pasadas, pero prácticamente estamos hablando que esto va a ir en aumento, que esto va a ir crónicamente y no va a haber un, un cambio. Hasta ahorita no hay una cura para decir, con esto radicamos la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? La principal, genética. Okay. No haya una causa...
0: ¿Hay carga genética, doctor? Así es. O sea, que, quien en la familia tenemos el antecedente, o hubo el antecedente de este padecimiento en, ¿En familiares, qué, este, ¿en hay, ¿hay el riesgo entonces. No se
3: puede decir un porcentaje, porque ahí hablamos de genes recesivos y dominantes.
2: Como en el cáncer, como Exactamente. en Exactamente. <risa> Aquí okay. podemos
3: hablar de que si ya tenemos una carga genética, hay una probabilidad de poder llegar a padecerla.
2: O de hacer lo propio para evitarla,
3: ¿no? Exactamente. Cabe resaltar que si sí es propiamente una de las enfermedades del envejecimiento, sin embargo, también se puede presentar Temprano. Poco común, pero en edades tempranas. Okay. No solamente es pensar uh -huh. que
0: el abuelito lo puede llegar a tener. Es no, exclusivo de las personas no. mayores, es exclusivo ah, de este periodo de la vida, sino también se registra en... Así es,
3: también se puede registrar, es poco común, sin embargo sí se puede dar. Okay. No es lo más habitual, pero sí ha llegado a suceder en ciertas cosas. Después hablamos de otro tipo de padecimientos que también son a la mano, que es el Parkinson, mm. que es contracciones involuntarias, involuntarias sostenidas de extremidades o de algunas partes del cuerpo. Aquí cabe también resaltar la diferencia entre Parkinson y tics nerviosos, los... porque no, los... los tics <ríe> nerviosos pueden llegar a confundir a las personas. ¿Qué sucede de una persona que empieza a tener un movimiento involuntario por alguna causa de nerviosismo y después nos van a hablar diciéndonos, oye, tengo Parkinson porque tuvo un movimiento involuntario? No, 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 aquí hay que diferenciarlos. ¿Por qué? Porque uno va a ser de manera crónica, va a ir aumentando gradualmente y el otro no, se presenta en, momentos. en situaciones específicas y momentos específicos.
0: Ok. Eh, los síntomas, doctor, ¿cómo podemos detectar Entonces, ya sea en un primeros familiar? rojos. Exactamente.
3: Primero, ahí sí podemos ver, y volvemos al mismo punto a la incidencia mayor, es en el adulto mayor, uh -huh. que empieza a tener movimientos involuntarios sostenidos, graduales. ¿Qué es esto? Empezamos a ver que la mano empieza a tener un tembloreo fino, que después se puede volver bilateral de las dos manos. ¿Es o,
0: bilateral, doctor?
3: Así es, ah, o crees. puede ser unilateral. Uh -huh. Pero de indicio puede ser unilateral. Que pueden ser movimientos, contracturas sostenidas en las que empecemos a ver el tembloreo fino y que se puede ir haciendo mucho más fuerte uh -huh. al momento de que ya no pueden inclusive hasta tener fuerza.
2: O sostener algo, Exactamente. ¿no?
3: Exactamente. No porque haya pérdida de la fuerza, porque estamos hablando de una contractura sostenida, sino de la contractura para poder contraer
0: los dedos de precisión, flexión de mayor precisión okay, okay. Qué es
3: lo que podemos también ver que las cosas motoras de origen fino, no lo pueden realizar como mm -hmm. que es esto el escribir Sí, se complica. ¿Por qué? Porque es una causa que tienes que estar con atención a cómo vas escribiendo.
0: E impacta ya en cosas muy básicas, vestirse, o sea, depender hasta para vestirse, los o dientes, comer. su aseo, comer.
3: Con el simple hecho es el hecho de decir, ok, ¿qué cosas finas ya no puedo hacer?
0: Y con eso nos podemos ir dando una idea. Qué tema tan interesante, ¿no? Entonces, Alzheimer y Parkinson. Parkinson.
3: Después hablamos ahora de lo que es el cáncer de colon. La presentación es por encima de los 60 años, mayormente. ¿A qué se puede asociar? Principalmente a la alimentación. Hábitos de alimentación. ¿Qué sucede? El mexicano, entre más doradito esté, mejor nos gusta. Cállate, sí. que
2: hoy se me antojaban así unas papas doraditas con un montón ejemplo, de chile y limón. Sí.
3: Por ejemplo, Pero, las frituras, ¿verdad? Sí. Exactamente. Pero sí. lo más sencillo con las frituras, normalmente la persona que vende frituras El no aceite. cambia el aceite <ríe> diario, ni lo cambia cada vez que está fríe. Ni es lo
2: que te da el saborcito, Rodrigo. <ríe> <ríe> cada
3: vez sea? que va cambiando un paquete, sino que lo cambia inclusive... Por semanas. Semana, por mes. Yo y creo que si por semana. Si no, tenemos hasta el del año antepasado. Pero ¿qué sucede? Los carbohidratos se vuelven mucho más difíciles de digerir. De procesar. Entonces, al momento de que vemos eso, empieza a haber unas mutaciones celulares en el nivel intestinal, porque es donde mm. se absorben los nutrientes. De segunda instancia, la carne. Todos nos gusta en algún momento comer una carne asada doradita. Y entre más carbonizada esté, mucho más difícil de digerir eso. Mm. Las tortillas ah, okay, okay, okay.
2: E Ay, las doraditas. Mamá, ¿estás escuchando? Ya no, ya no hay que comer tortillas doraditas.
3: Sucede que de misma manera las proteínas y carbohidratos nos absorben de la misma forma. Hasta
2: en la tortilla, Rodrigo, aunque no sí. la pongas en aceite.
3: Es por el, los carbones así Exactamente, siento, ¿no? porque no es el índice que pongamos de que ahorita me voy a poner a decirte cocinar con. Aceite consiga con manteca, sino aquí lo importante es
2: lo frito, lo que se dora.
3: Carbonizado que se puede llegar a poner. ...ok... ¿Qué tal? Eh? ¿Qué más tenemos? El consumo de alcohol crónico. Recordando uh -huh. que técnicamente el alcohol está a cierto porcentaje. Y sí, sí hay estudios que demuestran que el vino tinto tiene antioxidantes, que eh, el pH de la orina aumenta, que eso previene infecciones vaginales o infecciones de vías Sí, sí es cierto. Pero el gran dilema es...
2: La frecuencia.
3: Exactamente. Porque o la cantidad... Si una persona, Los grados,
0: ¿no? Los grados.
3: Tómate una copa, pero ellos piensan que es una copa grande, jabolera, o que la consumen lo de toda la semana. En no, un solo lo vimos,
0: día. Lo vimos con, el, con el vinólogo que nos decía él. La, la proporción real. Era dos copas. Dos copas. Dos copas. Les parece bien que vayamos a un corte para dar este, disciplina a lo que el Inge nos está marcando? Vamos a un corte breve y cuando venimos al cierre, doctor, para que claro. nos siga hablando de esta calidad de vida en el envejecimiento activo y digno, desde cero en un breve corte. Creo que no.
2: Creo Continuamos. Que sigue. Que sigue. Creo que seguimos platicando. Sí, continuamos. Está bien. Ya nos vamos de aquí, ya nos quedan siete minutitos. Si quieres, suspendemos el corte. Okay. Ya este lo, lo dejamos para el siguiente programa y seguimos con el tema. Entonces, ya hablamos de esta parte de... de...
0: Hay un detalle que eh, eh, para mí era importante. ¿Por qué se vincula también al cáncer de colon, doctor? No solo al de garganta, el hábito del cigarro, de fumar porque bien. es uno de los factores lo, lo, lo consideran como fa factor ¿De, de riesgo, de altísimo riesgo no, porque el componente del cigarro
3: enfermedades inflamatorias intestinales que ahí hablamos de una enfermedad que se llama enfermedad de Cusi enfermedad de Crohn, el cigarro te previene una de las dos, no les voy a decir cuál porque después van a ir presumiendo que el doctor les dijo que el cigarro <risa> la ¿verdad? y después al rato me van a buscar las cigarreras para contratarme <risa> un
0: promotor, promotor. Y, y la OMS que... te va a quitar la cédula, <risa> la cédula profesional.
3: juicio mundial por andar diciendo que el cigarro previene enfermedades verdad. Pero, ¿qué sucede? Aquí vamos a hablar también del cigarrillo electrónico y del cigarrillo tal cual.
2: Y del, be... del ba baile, pero ¿cómo se llama? Ah, ok.
3: ¿Qué sucede? Al final del cigarrillo, y ahorita van a salir los que son pro marihuana, contiene miles y miles De
4: cosas tóxicos, sintéticas que hay Así veces es. que ni siquiera
3: sabemos qué tanto tiene de lo que ya le agregamos a la lista una, eso es tóxico por sí mismo por acumulación va a ser tóxico y dos, también estamos olvidando ahora la parte no solamente tóxica sino que el humo está a la misma temperatura que la cantidad a la que está la mecha prendida entonces ¿qué sucede cuando tú inhalas un cigarro? no solamente estás inhalando humo, estás inhalando calor y las personas que no dan el golpe del cigarro bien que lo dan hacia el estómago, empiezan a ver quemaduras, y igual de la misma forma en pulmón, empiezan a ver quemaduras esofágicas, empiezan a ver en tráquea o empiezan a ver en laringe, está exactamente a exactamente la misma temperatura y pasa lo mismo exactamente en el cigarrillo electrónico, ya mm. que lo que sucede le ponen una esencia concentrada que se va a pulmón o se va a estómago y produce una quemadura okay. al final esa quemadura la vamos a identificar de la misma manera que cuando nos cortamos cuando nos cortamos tenemos dos formas de cicatrizar o ya no se nota la, bueno, la quemadura o la cortadura que sufrimos, la herida tal cual o se forma alguna cicatriz queloide mm. que es la cicatriz fea
0: la o se, gruesa, exactamente okay.
3: se produce de la misma forma en el estómago que en la piel porque al final es un tejido vivo ¿Qué pasa? Vamos produciendo la quemadura, vamos produciendo la quemadura y se va formando una capa, una capa, una capa, una capa, o ni siquiera se deja cicatrizar, ni siquiera se deja cicatrizar. Entonces, el cuerpo empieza a producir más tejido cicatrizal, que eso puede mutar a un tipo de cáncer. Y se produce de la misma forma la quemadura en el estómago que en el pulmón, porque al final es un tipo de quemadura lo vamos a llamar de diferente forma a la enfermedad sí pero es la misma situación que vamos para poderlo entender en el pulmón de puro inicio se llama neumonitis que es la quemadura de la parte del parénquima pulmonar y en la parte de ahora lo que es en, en el tejido eso puede llamar hasta una úlcera gástrica uh -huh. sí es exactamente la misma forma. Con impacto en colon, desde luego. ¿verdad? Exactamente. Y
2: que al final de cuentas tiene que ver con esta parte de la prevención y qué calidad de vida queremos tener cuando lleguemos a la edad adulta.
3: Exactamente. Ahora, en la parte de la prevención, de puro inicio, la Organización Mundial de la Salud nos da dos cosas muy importantes. La jarra del buen bebé uh -huh. y, y, el la, de y el plato, plato del buen comer, comer. Que el mexicano ahora sí va a la contraparte. Organizamos una ensalada de manera distinta. El,
2: sí. el carbohidrato abajo, la lechuga y los de sabrosísimo Mucho,
3: pozolito. Exactamente, muchos le llaman pozol y otros le llamamos tacos ¿no?
0: <risa> que me van a decir ¿La ensalada es por la verdura <risa> Exactamente, o sea,
3: es que estoy comiendo una ensalada sí pero es, lechu es lechuga pero un poco proporción y es más caldo con, como con medio kilo de grasa ¿no? Y el son los tacos y es el cilantro y la cebolla y la carne abajo para que pero ¿qué sucede? La Organización Mundial de la Salud da estas dos cosas por dos objetivos muy, muy fáciles. Primero, la obesidad es un factor inflamatorio. Ah, ok, ok. Por sí mismo, el estar obeso es un factor inflamatorio que te puede predisponer a todo. No por eso les iba tan
2: mal en el COVID.
3: Exactamente, porque tenemos ya una inflamación, agrega la otra inflamación.
2: Ah, ok.
0: Exactamente. La, fa la famosa poner. medida mágica de los 90 centímetros en cintura tiene una lógica. Exactamente. No puedes poner tus órganos básicos cubiertos de grasa.
3: Bien fácil. Tenemos obesidad. De puro inicio nos va a predisponer un desgaste articular mayor. Sí. Y eso se va a representar con una osteoartrosis cuando estamos en una edad adulta.
0: Y más. eso si no se le suma a osteoporosis en algunos casos. Muy Exactamente. frecuente. También que nos
3: puede predisponer a muchas más enfermedades, índice de fracturas, índice de caídas, nos puede predisponer a que ya no podamos caminar y que tengamos que estar en un estado de postración y eso nos predispone a mucho mayor enfermedades. ¿Qué es esto? Úlceras por presión, depresión. Oye, el estado Entonces,
2: anímico ni se diga, el estar dependiendo de una persona para estar moviendo, o sea, para ir hasta el baño es, digo, es Luego, lamentable. Ahora
3: vamos a lo gastrointestinal. intestinal. No solamente es el cáncer, no solamente las enfermedades inflamatorias. También existe la enfermedad intestinal inflamatoria, que ¿qué es lo que lo causa? El índice de comer grasas, el índice de comer carbohidratos de alta densidad, que lo que ya. va a producir ya. es una mala digestión.
4: Así Entonces,
3: ¿qué es lo que podemos hacer para un envejecimiento de puro inicio? Es plato de buen comer la jarra del buen beber, uh -huh. y recordar que en cualquier guía del metabolismo celular que leamos, siempre va a recomendar ejercicio de 30 minutos, mínimo tres veces por semana. De
0: acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu condición. Así es.
3: Así es. Perfecto.
2: Bueno, pues muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Seguiremos todo este mes tratando temas sobre el envejecimiento de los adultos mayores y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa desde cero. Muchas gracias, doctor. Gracias, papá. <risa> Hasta nos luego. Nos vemos. Bye, bye.